0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы начинаем разговор о книге Агея. Этот пророк, наряду с пророками Захария и Малахи, пророчествовал вернувшимся из изгнания иудеям. Агей... Автор небольшой книги, которую мы с вами начинаем изучать, упоминается в книге Ездры, пятая глава стихи первый и второй, а также шестая глава стих четырнадцатый. Ездра причисляет этого человека к пророкам, которые назидали так называемый «остаток», то есть заботились о душах людей, вернувшихся из вавилонского плена. И попечение пророков в этих обстоятельствах было как нельзя кстати. Ведь израильтян, желавших восстановить храм со всех сторон, поджидали трудности. На основании упоминаний Ездры и того, что сообщает о себе сам пророк Агей в своей книге, мы можем сказать о нем следующее. Во-первых, гей славил Господа, забывая о себе». В этом отношении он занимал ту же позицию, что и Иоанн Креститель, говорящий о пришедшем Мессии, «ему должно расти, а мне умоляться». Во-вторых, Агей был посланником Бога, и в его книге часто повторяются слова «говорит Господь». В-третьих, Агей не только упрекал и наставлял народ, но и чудесным образом утешал и подбадривал его. А в-четвертых, он не только проповедовал, но также занимался и практическим служением. Книга Гея начинается со слов «Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца». Упоминаемый здесь Дарий, известный нам по светской истории, как Гестасп начал править в 521 году до Рождества Христова, а значит, второй год его правления — это время около... 520 года до Рождества Христова, и указание на второй год Дария позволяет определить, в какой момент мирской истории проходило служение пророка. Интересно, что пророки, которые несли свое служение после Вавилонского плена, начали датировать пророчество, указывая на годы правления языческих царей. А вот пророки, которые жили до изгнания, всегда связывали свои произведения с датами правления царей Израиля, или Иудеи, или тех, и других. После изгнания ни в Северном, ни в Южном царстве больше не было царей. Иогей датирует свое пророчество, указывая на дату правления языческого царя. В Евангелии от Луки, глава 21, стих 24, записаны такие слова Господа Иисуса Христа. «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Так вот, при Агеи времена язычников уже начались. А фактически они начались, когда вавилонский царь Навуходоносор захватил Иудею, и с того момента Иерусалим находился под языческим влиянием. Вот почему Агей соответствующим образом датирует свое пророчество. Основная тема книги Агея это храм. Восстановление и возрождение храма очень волновали пророка. Он не только упрекал израильтян за медленное восстановление храма, но также утешал их, ободрял и помогал им в этом занятии. Агей постоянно упоминает о слове Господа как высшем авторитете. Он без всяких колебаний уничижает себя, чтобы возвысить имя Господа. Послание гей имело практическое значение. Оно было ясным и понятным, как дважды два-четыре. У пророчества Агея есть много общего с посланием Иакова. Оба они уделяют много внимания повседневным жизненным проблемам. Как Агей, так и Иаков утверждают, что все наши поступки имеют духовное содержание – а безделье — это совершенно явный и несомненный грех. Они оба говорят о жизни. И на основании их слов мы убеждаемся в том, что жизнь человека измеряется по его делам. Современника Гея пророк Захария был поглощен своими видениями и витал в облаках. А Гей же, наоборот, был очень практичным человеком, который стоял на земле обеими ногами. Агей был человеком действия, а Захария был мечтателем. Эти люди жили в одно и то же время, но очень удачно дополняли друг друга. И к книге пророка Агея вполне можно было бы отнести слова из первого послания Коринфянам, глава 15, стих 58. «Итак, братья мои возлюбленные». Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Ключевое слово книги Агея — это восьмой стих первой главы, где сказано «Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь», — говорит Господь. Кроме того, обратите внимание и на 14 стих первой главы, где сказано: И возбудил Господь дух Заравовеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иосидекова, великого Иерея, и дух всего остатка народа, и они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего. Действие книги начинается 1 сентября 520 года до Рождества Христова, а содержание книги Агея охватывает по календарю промежуток в 3 месяца и 14 дней. Книга содержит пять посланий, каждая из которых относится к конкретной дате, и календарь здесь очень важен, потому что он помогает правильно понять значение книги. Агей пророчествовал для остатка иудеев, вернувшихся в Иерусалим после 70 лет Вавилонского плена. Изучая его пророчество, мы поймем, как важно рассматривать пророческие книги одновременно с историческими. А кроме того, мы увидим, каким образом небольшая группа всего из шести книг составляет единое целое. В эту группу входят книги. Ездры, Немии и Эсфирь, составляющие историческое повествование, и также книги о Ге Захарии, и Малахии, составляющие пророческую часть. Вероятно, сюда можно также отнести и книгу Даниила, которую следует изучать первой. Эти книги составляют общий раздел и относятся к одному периоду. Агей и Захария пророчествовали в одно и то же время, но подход у них совершенно разный. Они оба призывали вернувшихся из ссылки иудеев восстановить храм, а потом стены Иерусалима. В пятой главе книги Ездры, стих первый и второй, написано но пророка Гей, пророк Захария, сын Адды, говорили иудеям, которые в Иудее и Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева. Тогда встали Зарвавель сын Салафиилов, и Иисус, сын Иосидеков, и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божии, подкреплявшие их. Вы видите, что и Агей, и Захария упоминаются в исторической книге Ездры как два пророка, которые призывали людей восстанавливать храм и помогали им в этом. В четырнадцатом стихе шестой главы Ездры мы читаем «И старейшины иудейские строили и преуспевали по пророчеству Агея пророка и Захарии сына Адды». И построили, и окончили, по воле Бога Израилева, и по воле Кира, и Дария, и Артаксеркса, царей персидских. Итак, друзья мои, мы рассмотрели с вами исторический контекст книги Агея. А теперь давайте перейдем к изучению и самой книги. Вот ее первый стих. Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея пророка к Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иеседекову, великому Иерею. Во второй год Дария, в шестой месяц, в первый день месяца. Здесь указана конкретная дата пророчества – 1 сентября 520 года до Рождества Христова. Но только она приводится согласно иудейскому календарю. Мы с легкостью можем датировать события книги Агея. Как я уже говорил во вступлении, за основу летоисчисления принималось справление языческого царя Дария. Пророки больше не датировали свои книги по годам правления царя Израиля и Иудеи, ведь Аггей писал уже во времена язычников, которые начались с момента Вавилонского плена и продолжаются по сей день. В двадцать первой главе Евангелия от Луки, стих двадцать четвертый, записаны такие слова нашего Господа. «И падут от острия меча» и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Теперь давайте обратим внимание на вторую часть первого стиха книги пророка Агея. «Было слово Господне через Агея пророка». «Мы увидим». Что на протяжении всей этой маленькой книжки Агей постоянно напоминает нам, что записанные им слова исходят от Господа. Агей явно дает нам понять, что он описывает здесь не свои собственные мысли, а возвещает народу Слово Божье. Далее далее мы читаем «К Зарававелю сыну Салафиилеву правителю Иудеи». Имя Заровавель означает «посеянный в Вавилоне», то есть этот человек родился в Вавилонском плену. И, кстати, надо добавить, что Заровавель это языческое имя. Заровавель происходил из рода Давида и был внуком Ихонии. об этом говорится в первой книге «Паралипоменон», глава третья, стихи семнадцатый и девятнадцатый. Кир назначил его правителем Иудеи согласно пятой главе книги Ездры, стих четырнадцатый. А кроме того, слово Господнее было обращено к Иисусу, сыну ИосиДекову великому Иерею. Иисус был сыном ИосиДека, бывшего первосвященника в момент вавилонского вторжения. Об этом пишет первая книга Паралипоминон, глава 6, стих 15. Иисус был религиозным вождем. То есть мы видим, что Бог через Агея обращается прежде всего к руководителям, к светской и религиозной власти. Когда израильтяне вернулись из Вавилонского плена в свою собственную землю, они строили грандиозные планы и относились к происходившему с огромным энтузиазмом. Но в своей земле они столкнулись с невероятными трудностями, для преодоления которых требовались поистине титанические усилия. Первоначальный эмоциональный подъем быстро прошел, и те, кто начал восстановление храма, постепенно разочаровались. Им казалось, что препятствия непреодолимы, Поэтому они подумали, что не время еще строить храм. Иначе говоря, они утешили себя вымышленными доводами и решили заботиться только лишь о собственном благополучии. Они говорили примерно так. Восстановление храма дается так сложно, что, по-видимому, оно не угодно Богу. Вернувшиеся на родину израильтяне заложили основание храма но противодействие самарян было столь ожесточенным, что израильтяне прекратили строительство и оправдывали себя, говоря, «Еще не пришло время». Читаем первую главу. Далее послушайте стих второй. «Так сказал Господь Саваоф. Народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень». Если вы прочтете книгу Неемии, вы увидите, что когда народ восстанавливал стены Иерусалима, им пришлось столкнуться с поистине чудовищной оппозицией. Такой же сильной была оппозиция, когда народ начал восстанавливать храм, и тогда народ стал говорить: «Видимо, Господь считает, что еще не время». Обратите внимание, народ сказал. «Народ сей», — говорит. Обычно Бог называет этот народ своим. Но не сейчас. Бог, конечно же, не собирается отказываться от своего народа. Он просто недоволен им. Люди не исполняют его волю и прячут свое неповиновение под благочестиво звучащими оправданиями. «Не прошло еще время, не время строить дом Господень». То, что Аггей собирается сказать, окажется неприятным для многих израильтян. Пророк собирается дотронуться до больного места их души, и надо признаться, что его слова касаются также больного места многих сегодняшних христиан. Вам приходилось слышать, что, когда людям что-то не удается сделать, они говорят «нет на то Божьей воли». Иногда они говорят, что Господь наставил их и побудил заняться чем-то другим, а часто говоря, что на что-то нет Божьей воли, христиане просто прикрывают этой удобной фразой свои многочисленные грехи. Когда бороться становится трудно, людям легче всего бывает сказать, «Господь хочет, чтобы я занялся чем-нибудь другим». И многие проповедники, когда у них в церкви возникают проблемы, говорят, «Я нужен Господу в другом месте». Мне бывает горько, когда я встречаю пасторов, которые пытаются служить Богу, но когда возникают трудности, говорят в конечном итоге, «Господь ведет меня в другое место». Примерно то же самое сделали древние израильтяне. Когда народ Божий начал восстанавливать храм и встретился с трудностями, он сказал, «Господь считает, что не время это делать». Помню, как однажды мы попытались изменить планировку церкви в пригороде Лос-Анджелеса, где я служил тогда пастором. Это была церковь с долгой историей, но ее ни разу не перестраивали. В ней было четыре тысячи кресел. Но эти кресла были рассчитаны для людей, живших пятьдесят-шестьдесят лет тому назад. И мы обнаружили, что сегодня люди примерно на пять сантиметров шире, чем полвека назад. Тогда мы решили поставить новые мягкие сиденья. Однако в церкви нашлось немало благочестивых людей, которые сказали Мы не хотим тратить деньги на мягкие сиденья. Было бы гораздо лучше потратить эти деньги на миссию. Они не собирались вообще ничего давать. Но при этом они говорили, Бог не хочет, чтобы мы сидели в мягких креслах. Не время сегодня перестраивать церковь. Я с удовольствием пользовался своим правом перестроить церкви, в которых работал пастором. Я не построил ни одной новой церкви, но я отремонтировал их все. И везде я сталкивался с одной и той же проблемой. В каждой церкви была небольшая группа людей, слава богу, сравнительно маленькая, которые ничего не делали, но очень хорошо критиковали работу других. Их оправдание всегда было одним и тем же. «Не следует тратить деньги на ремонт, лучше послать их на миссию». И было бы прекрасно, если бы они посылали свои деньги на миссии, но они этого не делали. Люди, к которым обращается Агей, рассуждали точно так же. И тогда пророк снимал с их больной души повязку и обнажал рану, зиявшую под ней. И это оказывалось совсем не безобидно рано, друзья мои. Я уверяю вас, она была очень опасна. Итак, давайте прочитаем, в чем состояло первое послание Гея, полученное 1 сентября 520 года. Обратите внимание, что Агей сообщает слово Господа. Послушайте стихи 3 и 4. И было слово Господне через Агея Пророка. «А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении». Эти люди говорили, что не время строить Господу дом, но в то же время они строили дома себе. Для этого, как они считали, время пришло. И Господь даже указывает, что они строили украшенные дома. Это были прекрасно спланированные, роскошные дома. Пятнадцать лет они строили себе украшенные дома. А дом Господа все это время стоял заброшенный. Просто поразительно. Но за долгие годы служения я обнаружил, что очень много людей действительно говорят сначала «Я чувствую, Богу угодно, чтобы я поддержал вас в вашем служении». Но как только появляются трудности, они тут же заявляют, «По видимому Господу не угодно, чтобы я сейчас вам помогал». Как только появляются трудности, эти люди тут же решают, что на то нет воли Господа. А вот когда речь идет о достижении их собственных эгоистических целей, они продолжают их добиваться, несмотря ни на что. Большинство людей устроено именно так. Мы всегда прилагаем усилия для достижения того, что выгодно нам. Разве просто было этим людям, жившим во времена Агея, строить для себя украшенные уютные дома? Нет сомнений, что они тоже сталкивались с трудностями. Но при строительстве дома для Господа они не были готовы преодолевать те же самые трудности. И они выходили из положения с помощью неуклюжего оправдания. Господу не угодно, чтобы мы восстанавливали храм сейчас. Дорогие друзья, на этом мы сегодня закончим нашу эту первую беседу по книге пророка Гея. И я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.